0: Muy bien, las seis y tres de la tarde, lo habíamos anticipado, tenemos visita hoy en piso. Le agradecemos muy especialmente, en un día que todo el mundo pensaba, me voy a poder movilizar bien, llego a los lugares, ¿no?, ¿cómo estará el espacio público? Que esté aquí en los estudios de AM870, Radio Nacional, a el investigador del CONICET, Sergio Morresi, que es autor junto con otros eh, investigadores del libro. Está entre nosotros... ¿De dónde viene y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo? Sergio,
0: eh, no vimos venir y la derecha está, y está, parecería muy instalada, ¿no?
1: Y sí, bueno, efectivamente, nosotros hicimos ese libro, lo venimos planeando ya hace un par de años, o en realidad hace más tiempo que venimos cada uno por su cuenta investigando sobre esto que estaba surgiendo, como decíamos en aquel momento, a la derecha de la derecha, eh, o a la derecha de Cambiemos. Eh, y un poco apresurados este año, hicimos bueno, hay que hacerlo, ahora hay que juntar esto y meterlo en un libro, porque es el año electoral, imaginando que iba a ser un gran papel. Eh, algunos de, de los que integramos el libro pensaban que iba a ganar, otros pensaban que no, que era demasiado pronto, pero que de todos modos era algo que había venido para quedarse y que iba a modificar el panorama, mm. Un poco esa fue la idea del libro
0: Bueno, que había venido para quedarse Como decimos, está entre nosotros Y uno podría decir que esa derecha Que está a la derecha de la derecha De la derecha uno podría decir tradicional O, o que más o menos se conocía Es una derecha mucho más extrema Que ha utilizado a la propia derecha para llegar Pero que ha crecido vertiginosamente, muy rápido Por eso no la vimos venir
1: Sí, uno siempre puede decir, como dice Pablo Semán, uno que coordina el libro, dice, bueno, no es un concurso de pitonizas, hay mucha gente que dice que yo la vi venir antes, yo, no, yo la vi en, en 2015, yo la vi en 2002, bueno, sí, puede ser, y me parece que de todos modos, este, para muchos de los que nos dedicamos a investigar esto, no solamente los que estamos en el libro, era claro que algo, algo a nivel sociocultural estaba cambiando en Argentina hace tiempo, que ese algo podía o no expresarse electoralmente, quedó claro en los últimos dos años que se peñía a expresarse, digamos, que, que, que iban a construir algo electoral y que efectivamente lograban canalizar una demanda social que estaba. Y eh,
0: que la centroizquierda no leyó.
1: Yo no creo, no sé si no leyó, pero probablemente me parece que esa demanda no era solamente una demanda de cambio y ahí tenemos una diferencia con buena parte de los análisis de, de este año, de, de otros analistas que dicen, bueno, no, todos los votantes solo quieren expresar su bronca, pero en realidad no creen nada de lo que dice esta propuesta. Discrepamos. Discrepamos. Me parece que en ese caso hay muchos que sí apuestan a esas salidas por derecha.
2: Ahora, estaba pensando en la relación entre los eh, traumas económicos y lo cultural. Y alguna algún parentesco le encuentro, le sospecho por lo menos, a lo que pasó para que llegara Menem al poder luego de una hiperinflación y pudiera este, usar la motosierra con el Estado. Ya en ese momento usó la motosierra, Menem privatizó todo lo que pudo en muy poco tiempo este, y tuvo y fue reelecto, es decir, tuvo mucho apoyo político de alguna manera la hiperinflación había disciplinado a la gente, mostrándole el abismo ahí cerquita, y le hizo tomar como aceptables cosas que eran impensables hasta ese momento. Da la impresión de que la inflación muy acelerada que hemos venido viviendo en los últimos tiempos, este, pudo haber tenido que ver también con esta con este apoyo a la idea de un ajuste eh, con motosierra que nos pueda llevar al paraíso, ¿no? Ve, me, me veo la, la relación entre el, eh, traumas económicos y lo cultural, ¿no?
1: Es probable que el, la, la inflación continuada, que ya llevan varios años, varios, eh, y que se fue acelerando, eh, tenga un papel muy importante. Pero también creo, digamos, si es por efecto catalizador, yo pondría la pandemia probablemente, que sirvió para hacer clic en la cabeza de muchas personas que no venían ni de las mismas tradiciones, ni tenían los mismos problemas, pero que la pandemia fue un momento donde eh, comenzaron a recibir ese mensaje de, o esa noción de libertad que era impulsada por estos sectores de una manera distinta. Y creo que también hay otras cuestiones también socioculturales. Yo ponerlo apenas en términos este voto fue el, eh, la respuesta a un problema económico coyuntural creo creemos lo que formamos parte de este libro que es equivocada. Eh, entendemos que es una visión muy implantada, diciendo bueno, no, si la inflación hubiera sido menor, si se hubiera logrado bajar la inflación, nada estuviera sucedido. Creo que no. Creo que es una hipótesis cerrada. Mm. Obviamente es un contrafáctico a esta altura porque el resultado ya está a la vista.
0: Claro. Eh, quien habla es Sergio Morresi, que nos visita esta tarde, es investigador del CONICET. Eh, no es un fenómeno solamente local. No. Está claro que esto está pasando, digamos, en muchos puntos del planeta, eh, donde, bueno, como dice Jorge, sí hay, eh, digamos, un estado de bienestar que ya hace mucho tiempo que está ausente, eh, pero está también esta idea del sálvese solo, sálvese, este, no, no piense que usted es parte integrante, una célula más de esta sociedad, Que no, 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 hay una cosa muy, muy individualista, digo, esto se fue, lo fuimos construyendo nosotros, digo, los que tenemos determinada edad también, que somos hijos de ese estado de bienestar, me parece,
1: Sí, eh, eh, probablemente, y esto que hacía referencia a Jorge recién con respecto al el cambio de la, que la sociedad tuvo en los años 90, eh, es fundamental para entender esto. Eh, lo que sucede es que me parece, nos parece, que durante alguna cantidad de años de este siglo XXI, eso quedó un poco bajo la alfombra porque se decía, bueno, se está avanzando hacia el posneoliberalismo. Pero no es cierto. Digo, no se puede, no, eh, el neoliberalismo no depende de quién gana una elección, sino que depende de transformaciones sociales, políticas, culturales, importantísimas, que no se hicieron. Seguimos viviendo todo este tiempo una sociedad neoliberal y uh, viviendo vidas neoliberales, viviendo para mejorar nuestra propia vida, eh, y eso sucede en todas las clases sociales y en familias que venían de tradición peronista, en familias que venían de tradición socialista, radical.
2: Perdón, perdón Sergio, ¿cómo es eso viviendo vidas neoliberales? ¿Cómo es?
1: Eh, un poco pensando en volverse una persona capaz de, insert, de, de vivir mejor por la propia, porque... Socialmente, meritocracia. No necesariamente meritocracia, pero es una distinción de mérito A ver, una, una cosa que yo vi en, en parte del trabajo de campo que, que vi yo Era una demanda así de desigualdad Diciendo, si yo estoy, eh, me tomo un colectivo hasta el tren El tren, el otro, otro colectivo para ir a limpiar pisos O atender un comercio durante doce horas Y vuelvo a mi casa y vivo más o menos parecido A mi vecino, que está todo el día en el barrio Que no se movió y hay algo que está mal. Yo merezco otra cosa. Uh -huh. Hago cosas por mí y esas cosas deberían ser reconocidas. Debería haber una diferencia,
2: una desigualdad. Sí,
1: eh, un sí eso, es un pedido
2: de desigualdad, digamos. Sí, es un pedido. Como decía François Duet, ¿no? Este, sí. No todos quieren la desigualdad, creo que decía algo así, ¿no? Eh... Eh, efectivamente, hay esa demanda. No, qui no todos quieren no la todos igualdad. igualdad.
0: Que no es demasiado ilógica. Claramente.
1: Yo digo, no, no, no estamos acá, me parece para jugar moralmente no, no, no. a las personas, pero. Pero
0: digo, bueno, alguien que dice, me estoy rompiendo desde la mañana hasta la noche. y
2: Claro, pero la atención al, al par me parece eh, que el otro está aprovechando algo que no merece. Pero
0: es lo más cercano que tiene, porque no tiene. Ahí el Estado no se visualiza demasiado, salvo.
1: No, y cuando se visualiza, se visualiza más bien como alguien que fue desatendiendo al mismo tiempo que ha sido claro. un discurso de cada vez más presencia a, a mayor cantidad de, de discurso de Estado presente, que fue transversal además no estuvo solo en el peronismo cuando fue el tiempo de cambiemos también, la idea del Estado en tu barrio que lanzó María Eugenia Vidal era y apuntaba lo mismo, el Estado está en todas partes el Estado ayuda, el Estado salva, el Estado cuida un
0: turno y tenía el turno no estaba no el
1: colectivo no pasaba eh, los servicios a veces no se conectaban, es cuando se conectaban este, a veces no funcionaban. La escuela, más allá de que hubiera paros o no hubiera paros, hay una cantidad de días que cierra, que es natural, pero las personas que digamos, cierra por jornada pedagógica, jornada sí, de aquello, sí. etcétera pero eso para las personas que viven en el día a día, que dependen de efectivamente asistir a su trabajo para cobrar significaba un problema y sí. de ahí un bueno el día que puedo lo saco de la escuela pública y lo pongo en una escuela privada por, no, no, no por que sea mejor no porque sea elitista simplemente porque está cumple funciones de guardería
0: pero ahí en ese cambio cultural que uno de pronto tiene muy fresca todavía la memoria la recuperación de la política como herramienta de transformación que este, recuperó Kirchner de alguna manera cuando veníamos eso volvió, me parece a perder esto, porque si hay algo que encarnó mi ley en su campaña, es un pensamiento mesiánico, absolutamente mesiánico y muy vinculado también a, a las luces de, del cielo y a la oscuridad. Digo, una cosa, eso también es, es marca, un, no sé si decir un cambio cultural, pero bueno.
1: Bueno, la, la idea en Argentina tenemos una tradición de liderazgos personalistas, así que pero si, a diestra y siniestra. Eh, yo. Creo que eso está, y podría haber sido otra figura, para nosotros lo más importante de esta investigación, que empezó antes de que Miley fuera candidato a nada, es decir, mira, acá algo está pasando, algo está cambiando. Insisto, empezamos cuando Miley era uno de los mediáticos más, que había varios, sí. que podrían haber terminado canalizando esto. Fue Miley y obviamente el hecho de ser Miley tiene particularidades, eh, de, todo, de todo tipo pero uno podría abstraerse por un momento de esas particularidades de, de mi ley, es decir, igual el cambio en la sociedad se estaba produciendo igual había esas demandas
2: eh, estaba pensando que el peronismo iguala, valora pone muy, muy por arriba la idea de igualdad de oportunidades y me parece que ese clima social que vos describís que venía eh... Eh, rechaza la idea de igualdad de oportunidades.
1: No, ellos dicen que no. O sea, lo que ellos dicen es igualdad de oportunidades sí, igualdad de recompensas no. Eh, y además también digo no es esta la única cuestión, también hay otras cuestiones. Pero no que... le
2: achacan al peronismo que iguala mal.
1: Sí, pero porque dice que lo que iguala es el resultado, no el esfuerzo, no no lo realizado. Eh, pero por otro lado también hay otras cuestiones. Digo, pues Acá lo que se produjo también eh, en estos años fue que lograron fusionarse formas de derecha que no, no eran compatibles en Argentina, o que habían sido compatibles durante algunas semanas a lo mejor para dar un golpe de Estado. Por ejemplo... Digo, la derecha más nacionalista, reaccionaria, ultramontana, eh, con valores culturales muy retardatarios no se llevaba bien con la derecha liberal conservadora, ahora devenida neoliberal, modernizante, y hasta progresista en algunos sentidos culturales.
2: Cynthia Houghton, por ejemplo.
1: Por ejemplo, pero yo diría que esa es una persona más moderada. Dentro de, 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 del amplio esquema posible hay personas mucho más reaccionarias.
2: Bueno,
0: Venegas Lynch.
1: Eh,
0: no, bueno, dentro de... Claro, Eso y, ya y es...
1: cómo se logra amalgamar las dos cosas. Hace unos años, yo me acuerdo de había visto por la televisión un medio de comunicación un poco burlándose de una marcha donde justamente lo que uno diría el estereotipo de un joven libertario y el estereotipo de un joven nacionalista, está en el vestuario, era todo, se peleaban y decían, no, porque acá lo que hace falta es este, libre mercado, Friedman, y otro decían, no, acá lo que hay que derrotar es el complot de Soros y Bill Gates. Y el, y el cronista le pasaba el micrófono de uno a otro riéndose de los dos y para mí eso eh, me llamó mucha atención Si ¿no se da cuenta el cronista que están en la misma marcha? O sea, él se reía de cómo se peleaban y a mí lo que me llamaba la atención es están en la misma marcha protestando contra el mismo gobierno, diciendo que quieren lo mismo. No importa que se peleen, están juntos. Algo que no sucedía tradicionalmente en la Argentina.
0: Bueno, él es Sergio y se va a quedar un rato más hablando con nosotros, es interesantísimo Ver que no vimos a esta derecha que venía, a esta ultraderecha que venía, y que no lo hace solamente en la Argentina.
2: En toda la Argentina, Radio Nacional. Para tu empresa elegís el mejor socio, los mejores empleados, los mejores proveedores. Con tu ART hace lo mismo. Elegí la RT más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa.
1: Superintendencia de riesgo de trabajo. 0800 666 srt
0: Descubrí el espacio documental Transmedia de la Radio Pública. www.radionacional.com.ar
2: Es un redondito rico Redondito de recota es aquel que tiene una porción del puzzle, una parte de ese rompecabezas que lleva esa noche que tocamos o en los momentos que estamos vinculados. Nacional.
0: Doc. Registro sonoro de la Argentina.
1: Más radio pública. Estás escuchando. Encuentro Nacional.
0: 18 y 18, estamos conversando con Sergio Morrez, autor, junto con otros investigadores del libro. Está entre nosotros, ¿de dónde viene y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? ¿Y hasta dónde puede llegar, Sergio, esta derecha que no vimos venir? Por lo pronto llegó a la presidencia de la eh, nación, claro. que no es poco, ¿no?
1: Eh, cuando, cuando escribimos el libro, cuando te, le pusimos, digamos, el punto final al libro, todavía no habían sido las elecciones y era la pregunta un poco abierta es si, bueno, va a llegar a la presidencia esto, eh, bajo esa hipótesis que teníamos nosotros de que, bueno, llegó para quedarse, quizá termine incluso ganando. Eh, y, y, y en un punto nuestra investigación cerró, eh, hicimos un último eh, encuentro conjunto para ir a hacer la observación del Día de la Asunción, decir pues, bueno, este fue, listo, acá terminó, eh, al menos esta parte de la investigación, porque nosotros nos dedicamos más bien a ver como la circulación de libros, de ideas, de videos de, en las redes sociales, cómo se iban armando los grupos militantes, tanto en Buenos Aires como en otras provincias, eh, que eso también es una cuestión importantísima, me parece, para entender la elección, la, la cuestión de un país rebelándose contra... Eh, la el poder en
0: Buenos Aires. El poder,
1: el poder concentrado en Buenos Aires, un país antiporteño. Eh, digo... En algún punto, ese fue el final de esa indagación. Ahora, claramente, uno la pregunta ahora cobra otro sentido. Bueno, y ahora que ya llegó, ¿hasta dónde va a llegar más a la presidencia? Y ahí uno empieza a mezclar un poco del análisis del pasado, que no siempre indica lo que va a suceder en el futuro, un poco de... Eh, Nada, del pensamiento, de una idea de filosofía de café, bueno, porque tampoco es que tengo muchos más elementos. De hecho, seguramente nosotros los investigadores tenemos muchos menos elementos que ustedes que están en la, el periodismo cotidiano y que están con muchos más datos que nosotros.
2: No, no lo creo, pero de todas maneras, este, estaba pensando, lo que vos describiste como el clima cultural, el cambio cultural, describe a un público que ahora es muy receptivo a las ideas de la derecha no es lo mismo que pensar en la ultraderecha, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde se puede con, eh, consolidar una identidad de ultraderecha este, en este marco? De, hasta, hasta acá lo que vos describiste es, es un público que va entrando por las ideas de derecha. Todavía no, no se ve con toda claridad que el conjunto de ese público a, adhiera a las ideas más ultras de esa derecha. ¿no? ¿Cuál,
0: perdón, antes, sí. ¿cuáles serían las ideas de derecha? ¿Cuáles serían las ideas de derecha?
2: Eh, entre otras pero, cosas, claro.
0: Sí, ¿por qué, de, digo, siempre por qué, depende no, cada... ¿Sabes por qué te digo? Eh, estoy recordando una de las últimas veces que habló Cristina Fernández de Kirchner y decía, no es que la sociedad se derechizó. Lo que ocurre es que la gente quiere... Vivir mejor, quiere comer, quiere conversar la fiesta de cumpleaños a su hija.
2: No, se... pero la desigualdad que pide la gente, como él describió, este, eso es una idea de derecha. de derecha. Yo no quiero que el otro eh, esté igual, igual que, que yo. yo.
1: Eh, en general se, se suele entender, no quiere decir que sea la única definición posible, hay montones, sí. hay discusiones, este, no solo académicas, sino políticas, de qué es de derecha y qué es de izquierda, eh, quienes integramos eh, este, este grupo de trabajo partimos de una, de una definición bastante sonsa que tiene que ver con pensar a la derecha como aquellas posiciones políticas que entienden que la desigualdad es o beneficiosa o al menos no es beneficioso procurar su eliminación activamente que la desigualdad ¿Es buena? Por ejemplo, porque qué? Uno diría, pero ¿quién se le ocurre? Y bueno, eh, hay montones de, de perspectivas, sobre todo de economía, que dicen, bueno, es bueno que haya desigualdad porque en la medida que hay desigualdad la gente compite por los lugares más elevados, la competencia genera más desarrollo y al final todos vivimos un poco mejor. O es bueno que haya desigualdad porque eso implica que la gente se esfuerza moralmente, intelectualmente y eso hace que la sociedad, aunque no produzca más, mejore. O gente que dice, no, la desigualdad no, no tiene nada de bueno, pero buscar la igualdad eh, muy muy fuertemente puede poner en riesgo otros valores que a mí me importan más que la igualdad, como por ejemplo la libertad, o como por ejemplo eh, la propiedad, y en ese punto la desigualdad no es un problema tan acuciante ni tan grave como para ir a perseguirlo si yo pongo en riesgo el, la libertad de cada uno de hacer con su vida y su casa y su propiedad lo que bien entiende. Entonces hay montones de, de, de maneras de entender por qué la desigualdad puede ser preferida o por lo menos tolerada. Ahora, ¿cuándo es extrema esa, esa visión? Otra vez, montones de por debates ejemplo, al respecto.
2: No al aborto legal, este no a, a, de, a, la, a la educación sexual. Sí, pero también tiene que ver con hasta dónde llegas
1: en... Eh, vamos a decir Políticamente con esa búsqueda De desigualdad o exclusión Que a vos te parece o tolerable O pertinente o hasta incluso buena Al punto de jugar en el límite De la democracia liberal No lo de la democracia social Igualitaria ni socialista digo de la, la democracia liberal, burguesa, formal Etcétera, tiene un, unos ciertos límites Cuando se juega Sobre el borde de ese límite Constantemente, bueno, algunas pelotas Caen afuera a eso se le suele llamar derecha radicalizada o derecha extrema, que juega dentro de las reglas de la democracia, pero muchas veces en el límite de esas reglas, como por ejemplo no dándole suficiente lugar a la división entre los tres poderes, por ejemplo, el poder legislativo, como aparentemente va a suceder con la propuesta de eh, modificar una serie de leyes votadas eh, por el Congreso, por, la, por todos los representantes del pueblo, mediante un decreto de necesidad y urgencia. Uno puede decir, bueno, no hay nada ilegal. No, en principio no hay nada ilegal, porque los decretos tienen un rango constitucional, lo, dirá, lo tendrá que eh, después, eh, valorar un, un juez en todo caso, o legarla el Congreso, pero eso es un poco jugar al límite. Eh, es estar buscando la forma de imponer una determinada perspectiva, una determinada visión, aún sin todos los controles y limitaciones que implica la democracia liberal.
0: Eh, esta llegada de la derecha que no se veía venir de, de esta manera, eh, ¿significa que los partidos políticos tradicionales bueno, ya hace rato que parecería que no están jugando un rol importante y los frentes tampoco, aunque ellos llegan con un frente, digamos. Eh, la libertad avanza, aunque, digamos, diga que no, pero tiene en su gobierno un montón de integrantes que han sido de este, el partido de, del PRO o, o de Juntos por el Cambio. Eh, ¿Significa eso que hay una nueva manera de hacer política que ya digamos que la interpretan bien las derechas, las ultraderechas y no los partidos tradicionales?
1: Es difícil saber todavía cómo va a ser la nueva etapa. A mí me parece que estos cambios sociales y culturales de los que venimos hablando van a implicar, más pronto que más tarde, efectivamente cambios en la política también más profundos, que pueden no darse ahora. Puede ser que ahora efectivamente lo que tenga que hacer es, bueno, como yo tengo poco apoyo, tengo que. Negociar, negociar con una parte del peronismo, negociar con una parte de Cambiemos que quiera negociar, porque tampoco todos quieren negociar, eh, y ver hasta dónde puede impulsar la agenda. Pero me parece también hay un cambio entre cómo se entiende la política entre dirigencia y y, ¿Y la no sé, el, act el activismo porque no es, no, no es la sociedad no. en general en términos abstractos son núcleos de activismos en contra del aborto o en contra de la ESI o a favor del libre comercio y de la apertura comercial
0: y la manera eh, de comunicar y, y,
1: y, y cómo eso logra articularse y, y efectivamente pone a la dirigencia en un lugar este distinto pero eso me parece también le pasa al peronismo perdón, me voy un poco de sí, tema sí, no, está bien. digo en, en el, en el pensar cómo el peronismo va a ser oposición, imaginando que el grueso del peronismo efectivamente va a hacer una oposición a este gobierno, bueno, los intereses de los trabajadores sindicalizados no necesariamente son los mismos que los de los trabajadores informales. Los intereses de los trabajadores de Córdoba o de Santa Fe no son los mismos que los de Jujuy y que los de Buenos Aires. Entonces digo, hay ahí, digamos, una forma de hacer política que efectivamente va a requerir no solamente la habilidad o el liderazgo, que uno diría son los valores tradicionales de la dirigencia, sino también nuevas articulaciones con sectores activados eh, que no amalgaman muy bien entre sí.
2: Eh, me pareció leer en una entrevista de estos días que te hicieron, eh, por ahí, corregime si, si leí mal, que vos decías, tenías la sensación de que este gobierno flamante va empeorar las cosas aceleradamente, deliberadamente, ¿no? ¿Es así? Yo
1: tengo, eh, pero obviamente, como, como le decía a, a, a Natalia Oruguete, que fue la persona que me entrevistó, digo, son impresiones, porque sobre un gobierno que recién inicia uno solo puede tener impresiones y, y este de este estilo, que parece que tanto en cuestiones económicas cuanto en lo que está pasando hoy, por ejemplo, con, el protocolo, con la aplicación del protocolo antipiquetes, hay como... Un sobregiro eh, que tiene que ver con, efectivamente, poder tener una mayor libertad para ir implementando una agenda muy fuerte, que fue la que efectivamente se comprometió con su propio electorado. Eh, hay la idea de algunos analistas diciendo, no, bueno, una cosa es lo que dice en campaña, otra cosa es lo que va a hacer ahora. Seguramente, como en cualquier presidente, pero también me parece que hay, de parte de muchos de los activismos a los que Javier Miley representa más directamente, que son su electorado propio, y también son sus propias ideas, que efectivamente quiere avanzar en un sentido, yo diría, casi utópico. Utópico, digamos, una utopía que uno no, no, no tiene por qué compartir, pero utopía al fin. Eh y que una de las maneras de implementarlo tiene que ver con algún punto sobreactuar, o sea, sobreactuar y sobregirar, sobregirar, bueno, en lugar de ver cómo emparcho la inflación para ver si va bajando, no, bueno, que estalle no, para ver si eh, las medidas necesarias se implementan ante uh, ante el abismo, o en lugar de negociar de qué manera se protesta, eh, bueno, es no un protocolo que parece... Eh, muy discutible en términos de democracia liberal.
0: Bueno, él es Sergio Morresi, que nos visitó esta tarde, eh, participó en el libro Está entre nosotros, de dónde viene y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, es del siglo XXI, editor del sí, siglo XXI. XXI. Pueden este, comprar el libro, leerlo y ver hasta dónde llegó esta derecha y cómo, bueno, qué hay que hacer. Este, además del diagnóstico, ojalá haya allí algunas sugerencias. Sergio.
1: Bueno, les agradezco mucho la invitación.
0: Muchísimas gracias a vos, Hasta Sergio